0: La tienes a un clic en tu móvil.
1: Canal Sur Radio,
0: la radio de Andalucía.
2: Muy buenas tardes, mucho gusto en saludaros en este tiempo especial de agosto en el que estamos recuperando sonidos a lo largo de toda la semana y llegado el viernes la redifusión también del encuentro que mantuvimos hace unos meses con el doctor Jesús Romero Imbroda en torno a la música y la neurología. Así que con ello seguimos. Es posible que escuchéis alguna anacronía, algún. Eh, tal, son cosas que grabamos eh, pues hace unos meses, como digo, estamos en este agosto de 2023 despidiéndonos y con la reescucha, redifusión de este tipo de encuentros. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal radio te cuida.
2: Por tu salud.
1: Por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
2: Y es que los viernes, aprovechando estos momentos, eh, pues bueno, festivos, cerca del fin de semana ya, momentos en los que recomendamos siempre mucha precaución en la carretera, mucha protección frente al sol también, eso eh, va de oficio en nuestro programa y en nuestros enunciados, pero los viernes, y gracias a la colaboración del doctor Jesús Romero Imbroda jefe de la unidad de neurología del Hospital Quirón Salud eh, de Málaga, y... Eh, presidente de la Sociedad Andaluza de Neurología Pues estamos acercándonos al mundo de la música Y de determinadas eh, patologías relacionadas con la neurología O no, que ya... Iremos viendo. Jesús, muy buenas tardes de nuevo, otro viernes más. Buenas tardes, tal? buenas tardes, encantado de estar con, con vosotros en este
0: magnífico programa, en esta sección en la que disfruto mucho participar. Muchas bueno. gracias por la invitación.
2: Eh, Jesús, uno de los eh, temas, uno de los problemas y enfermedades eh, un, neurológicas más eh, eh, preocupantes por las consecuencias que tiene. Más estudiado también por los especialistas y, 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 y por la ciencia, ¿no? que busca nuevas soluciones, es el Alzheimer. Y eso es el argumento que nos planteas hoy. Pero antes te quiero pedir, como buen científico y buen conocedor que eres del asunto, ¿cómo están las cosas en torno al, al Alzheimer. ¿Por dónde, ¿Por dónde va la investigación? ¿Se está consiguiendo qué exactamente? De vez en cuando salen algunos hitos, salen algunos eh, factores de esperanza. ¿Cómo está la situación en general?
0: Bueno, realmente en el último siglo la esperanza de vida en la población mundial ha, ha aumentado muchísimo, ¿no? Y, y es por ello que aparecen enfermedades neurodegenerativas asociadas a la edad, y entre ellas la enfermedad de Alzheimer, que es la demencia más frecuente. Eh, es, Tan frecuente que casi todo el mundo o en su familia o conoce a algún paciente con Alzheimer o ha sido cuidador o... Es un tema muy sensible para todos. El hablar de canciones en relación al Alzheimer hace que, que le quitemos el tabú a veces a la enfermedad, ¿no? Que yo creo que es un objetivo de esta sección, porque eh, la vida es la enfermedad, la muerte y son tabús que muchas veces que queremos hablar solo del bienestar y hay que hablar mm. de estos temas. Mm. En el Alzheimer en eh, los últimos años entendemos un poco más la fisiopatología, es decir, por qué se produce y verán a veces lo medios que se salte hay alguna noticia de algún fármaco, como Aducanumab, que se aprobó en Estados Unidos, y Unión Europea todavía no lo ha aprobado, que no termina un poco de, 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 de limpiar esas proteínas anormales, el beta la proteína tau, que se producen en, en los cerebros de estos pacientes, ¿no? Hay mucha investigación, hay, hay esperanza y yo creo que en los próximos años habrá fármacos que consigan eh, no solo parar la enfermedad o ralentizarla, sino mejorar los síntomas cognitivos, ¿no? De este,
2: de este Mientras tanto, eh, tenemos que ser sensibles, estar al día y conocer también que es una realidad que existe y ha sido el argumento que nos expresabas hace un momento para seleccionar esta playlist que empieza con, con Pedro Guerra eh, y una directamente mmm, la palabra Alzheimer.
0: Sin duda, Pedro Guerra, el pasado 3 de julio, eh, la Asociación de Luz de Neurología le dimos el premio eh, cultural por haber generado este hecho cultural, esta canción. Eh, se lo dimos, estoy eh, celebrando ahora en la Academia de Medicina de, en, en Granada. Entonces, eh, él directamente habla con el epónimo de la enfermedad, Alzheimer, que es eh, la, el que describió Alba Alzheimer, y eh, hace una descripción fantástica, fantástica. De, de hecho, bueno, pues estuvimos hablando cuando la lanzamos, ya le dimos el aval científico de la Sociedad Andaluza de Neurología, por eso estuvimos hablando, yo tengo con él buena, buena amistad, y hace una descripción muy buena, de tal manera que todo el mundo que, a, que, que tiene un paciente, un familiar, al escuchar esta canción se va a ver identificado, ¿no? Y es una canción bella, no por, por, por hablar de una enfermedad tiene que ser feo, sino es reconfortable porque describe perfectamente los síntomas
2: de la enfermedad. ¿no? Y además incluso con un, con un matiz pedagógico en un momento también, ¿no? O asertivo Sin frente duda. a quien la oye, ¿no? Sí. Claro, claro, absolutamente.
0: No, no, no solo hay que buscar ciencia en los libros, a veces mm. eh, hay ciencia ahí, esa pedagogía se hace, es muy, muy accesible, ¿no? Mm.
2: Vamos a escucharla. En los
3: 50 se quedó su pensamiento a la deriva. Enredada más deja en un punto de vida, como los barcos sin un puerto. En la tormenta suspendida Sensación de tropiezo Pasiones dormidas Con un pañuelo ante los ojos Y las palabras distraídas Fue perdiendo de a poco La voz, la alegría Y la conciencia que enojosa Detiene el curso de los días Aprende las cosas Y de todo se olvida Dejando de estar Estando presente Sin rememorar Las caras de siempre Dejando de estar Estando presente Sin rememorar Las caras de siempre con la mirada en la distancia Como su pelo recogida Se quedó en los cincuenta Abrazada a una herida Ese recuerdo que distante Evoca escenas ya perdidas De otros sueños de antes Otra forma de vida Dejando de estar Estando presente Sin rememorar Las caras de siempre Dejando de estar Estando presente Sin rememorar Las caras de siempre Un espacio valioso, Una historia sin trama Una hoguera sin llamas, dejando de estar, estando presente, sin rememorar las caras de siempre, dejando de estar estando presente, sin
2: rememorar
3: las caras de siempre.
2: Pedro Guerra, Alzheimer, eh, la pieza con la que hemos abierto este encuentro de los viernes con eh, Jesús Romero Imbroda, que nos acompaña y nos hace eh, circular por la música. ¿Ha llegado? Eh, un momento muy especial y muy esperado por mí, Jesús. A ver, cuéntame, cuéntame qué vamos a escuchar ahora.
0: Bueno, eh, 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 bueno pues, eh, sin ser pretencioso,
2: pero pero, vamos no, no, a escuchar no, pero tú como, como de... si fueras como, como si fueras el presentador tú de... de, de bueno, pues vamos sí, a escuchar sí. una canción de uno de los mejores grupos de la historia...
0: ...que es mi banda, que <risa> se llama dique Sur... ...y es un tema que se llama Castillos Borrados, un tema que escribí en 2009... ¿Sí? Eh, ...y es un tema un poco parecido al anterior... ...que pretende describir en primera persona todas las pérdidas de habilidades que cuando tú eh, padeces Alzheimer sufres en, en relación al lenguaje, a comunicación, a caminar, al, al, a los sentimientos. Yo quería ponerme en la cabeza de un paciente que quisiera contar cómo va perdiendo la, las habilidades. Uh -huh. Esta canción, eh, bueno, realmente eh, en aquel año 2009 la sociedad la española de neurología nos dio el aval científico también por reflejar eh, como un hecho cultural la, la naturaleza de la uh -huh. enfermedad. Uh -huh. Es eh, bueno la composición es mía en mi banda. Mabel, que es mi hermana, y Eso también es. participa mi hermano Javier, que toca el piano Eso es un es. grupo, mi banda es un grupo de hermanos ¿no? que, pero bueno, como todos los grupos de España que son hermanos, como pero, Mecano Estopa, eh, Presuntos Implicados <risa>
2: casi son, todo el mundo pero grupo. sonáis muy bien, sonáis muy bien, Jesús bueno, muchas muchas <risa> gracias
0: ¿no? eh, eh, y bueno, y como tenemos la libertad creativa pues yo creía que era adecuado pues hablar de este tema uh -huh. y en este contexto de este programa, donde estamos tocando sobre Alzheimer y Memoria, yo creo que encaja perfectamente
2: Dique Sur, Castillos
0: Borrados.
1: Cada cosa que digo y que ya no comprendo, cada frase vacía que eclipsa en silencio, los miedos que tengo. Las palabras que callo y que voy maldiciendo, los encajes de ovillo que detienen el tiempo, que no el recuerdo Agradezco si el 14 de marzo, ahora es 30 de enero. ¿Qué importa saberlo? Si la música es fácil porque yo me pierdo, si mi baile no es ágil, tampoco el paseo. Deseo de nuevo.
2: Pues hemos pasado de eh, la amnesia al Recuérdame de Carlos Rivera y al Inolvidable y, bueno, como que todo un clásico y fantástico y que a mí me ha tocado aquí la fibra sensible porque estamos hablando de, de un tema que a mí, que viaja conmigo, que viaja conmigo desde hace, pues, prácticamente desde casi toda mi vida, ¿no? Pero en concreto esta versión, ¿no? Que no será, tan, no será tan, tan antigua, porque originalmente es muy antigua. Pero háblame de ella, por favor, que me callo ya. Bueno, yo, yo creo que, que, que hemos pasado por, por tres texturas,
0: ¿no? Por el amnesia, el no, el no recordar, por el recuerdo de ver, por el recuerdo, y por el recuerdo más firme, que es eh, lo inolvidable. Y esta versión que canta Nathalie Cole, Natkin Cole, ya la escucha de mi abuelo, y no hay, eh, describe desde el punto de vista romántico. Eh, eh, lo inolvidable que es un amor eh, un amor profundo que el cerebro humano lo, lo, lo que más perdura en el tiempo es eh, eh... ...es una madre, ¿no? Porque el cerebro desarrolla a través de la neurona en espejo... ...la capacidad de reconocimiento de, de rostro... ...reconocimiento de voz... ...y eso la propia enfermedad de Alzheimer... ...nos muestra, nos evidencia... ...que cuando los pacientes ya están avanzados en la enfermedad... ...hablan de su madre, ¿no? Que posiblemente es el, el recuerdo más firme que existe, ¿no? mm. Lo inolvidable, la resistencia al olvido... ...al paso del tiempo... ...es lo que desde el punto de vista musical precioso... Eh, ...Natalie Cole canta eh, en esta canción...
3: That's what you are
1: Unforgettable
3: Though near or far Like a song of love That clings to me How the Father you does things to me Never before Has someone been there
1: Unforgettable In every way
3: And forevermore And forevermore That's how you'll stay That's how So
1: unforgettable thinks that I am
2: unforgettable to Bueno, pues eh Despedimos el programa. Ha sido muy grato, muy agradable. Doctor Jesús Romero Imbroda, eh, presidente de la Sociedad Andaluza de Neurología, eh, jefe de la unidad en el Hospital Quirón Salud de Málaga. Muchas gracias por estar con nosotros. Otro viernes volvemos. El siguiente será ya nuestra cuarta entrega. Jesús, un fuerte Muchas abrazo. Muchas gracias. Abrazos a toda la audiencia. Aquí lo dejamos por hoy, queridos amigos, ediciones especiales, redifusiones, encuentros en torno a las figuras de la medicina, a programas que hemos hecho que nos han sabido... Eh, a poco y a mucho ambas cosas al mismo tiempo intensos que estamos recuperando durante esta semana de agosto y que como cada viernes pues dedicamos al encuentro con el doctor Jesús Romero en Broda así que os dejo ya con otros asuntos aquí en Canal Sur Radio buen fin de semana, mucha precaución en la carretera y que vaya todo muy bien
4: voy a dejar que se pierda en el tiempo este bello momento en que nos encontramos Voy a dejar que todas estas cosas que forman el presente se pierdan como nubes en el anonimato del más profundo olvido. Voy a confiar en mi memoria interna que selecciona datos en orden aleatorio pero que con el tiempo transforman universos que con más universos se vuelve multiversos y forma mis recuerdos. Voy a elegir vivir el hecho
3: mismo y no su documento, un derivado pobre, una versión barata de un mágico momento que nunca volverá.
4: Es tan sencillo, mira las cosas pasar, es tan sencillo, mira las cosas pasar.
3: pensar que se ha parado el viento, que vamos a quedarnos siempre en este momento, que no necesitamos guardarlo en discos duros fuera de nuestro
4: cuerpo. Voy a elegir vivir el hecho mismo y no su documento, un derivado pobre, una versión barata de un mágico momento que nunca volverá Es tan sencillo mirar las cosas pasar Es tan sencillo las cosas pasar. Uh, 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 uh. Es tan sencillo. Mira las cosas pasar. Al su radio. Cuando decides hacer las cosas como nadie,
0: ocurren cosas asombrosas, como unir la tecnología híbrida líder de Toyota y un diseño rompedor en un sub Toyota CHR Electric Hybrid, con sistema multimedia Toyota Smart Connect con servicios conectados gratis. Estrena la hora sin esperas.
5: Lo extraordinario se hace referente. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Hispaljarafe en Camas, Coria del Río y en el polígono Pisa de Mairena.
1: Aprovechar verano para instalar placas solares en tu hogar. Puedes obtener hasta el 80% de subvención No te lo pienses Insolacrenovables.com Expertos en energías renovables desde 2005
3: Tu verano en Canal Sur
1: La radio de Andalucía Días de verano.
3: El espíritu del verano te acompaña en las mañanas de los fines de semana.
1: Ocio, cultura, ofertas turísticas interesantes, música, gastronomía y, por supuesto, la actualidad.
3: Tu mejor guía radiofónica para disfrutar del verano.
1: Días de verano. Los fines de semana, desde las 9 de la mañana, con Rafa Cremades.
3: Tu verano en Canal Sur, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, Destino Andalucía, con Eduardo Ramos.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Comenzamos esta semana Destino Andalucía, proponiéndoles una ruta geológica en el Valle del Ecrín, en Granada. ...río arriba del cauce del río Santo... ...donde poder disfrutar de una morfología del cañón... ...esculpida por las aguas del río durante millones de años... ...que dan lugar a unos corredores majestuosos... ...además, también nos vamos a ir hasta la localidad cordobesa... ...de Adamú, donde es posible disfrutar de una experiencia fotográfica... ...con grandes aves rapaces... ...en unos escondites muy bien disimulados... ...en el entorno para no molestar a las aves... ...y poder obtener buenas instantáneas imágenes... ...y para comenzar les hablamos... ...sobre cómo viajamos los andaluces en los cruceros... ...y las previsiones que tenemos para este 2023.
3: Destino Andalucía con Eduardo Ramos... danser le long
1: des golfes clair a des reflets d'argent la mer des reflets changeant
5: sous la pluie con el objetivo de dar a conocer los gustos y las motivaciones actuales de los viajeros en España, así como su relación con los cruceros y los destinos que más interés despiertan, la naviera MSC Cruceros ha dado a conocer un estudio donde hace una radiografía del viajero actual, preferencias y su relación con los cruceros. ...para hablar de este tema saludamos a Fernando Pacheco... ...director general de MSC Crucero en España... ...Hola, muy buenos días, un placer... ...¿cómo, cómo estáis trabajando vosotros a nivel global... ...pero también a nivel un poquito Andalucía con, con los cruceros?... ...pues
6: eh, va a ser un año para MSC Cruceros el 2023 récord... ...el año 2022 ya lo fue, porque fue un año donde MSC Cruceros... ...consiguió hacer un volumen mayor de pasajeros... ...que en el 2019, antes de la pandemia... Pero en el 2023 no solo se va a volver a batir un récord con un mayor volumen de pasajeros, sino que además eh, eh, el, el precio medio que estamos obteniendo en el 2023, aunque está todavía un poco por debajo del 2019, ha crecido significativamente sobre el 2022, con lo cual quiere decir que el mercado de cruceros no solo se recupera con unas ganas de viajar, sino que además el tipo de cliente que viaja está dispuesto ...a pagar un importe similar al que se pagaba antes de la pandemia... ...y en el caso concreto de Andalucía... ...pues, eh, pues estamos de récord también... ...porque el posicionamiento de, de escalas que hemos realizado... ...la programación con salidas regulares en verano... ...desde el puerto de Málaga... ...que siendo la única compañía que lo hace... ...el aeropuerto de Málaga que lo estamos utilizando... ...para llevar eh, eh, pasajeros desde el aeropuerto de Málaga... ...en vuelo directo hasta Roma... ...en cruceros por las Islas Griegas... Todo este despliegue adicional de programación dedicado al mercado andaluz pues ha provocado que Andalucía se haya convertido en nuestra primer área de, de producción de, de pasajeros en España, por encima de cualquier otro área.
5: Estamos aquí en la terminal de cruceros, estamos viendo mucha gente entrar y subir de este MSC Orchestra. Quería preguntar un poquito si los andaluces suelen viajar mucho, ¿es una parte significativa de vuestro mercado o no tanto, sino un poco más público nacional e internacional? ¿Qué tanto dejamos los andaluces y los cruceros?
6: Los andaluces eh, en Andalucía, los andaluces son viajeros, pero existe todavía un camino largo por, por recorrer para compañías de cruceros como MSC. Básicamente porque el, el principal competidor que tenemos los cruceros es la propia Andalucía. Es decir, Andalucía es un referente en, en turismo cultural de sol y playas, es un referente en cuanto a buen servicio, calidad, restauración, gastronomía... Es decir, es muy difícil competir contra Andalucía, es muy difícil sacar al malagueño, al sevillano, al gaditano de todo su entorno de vacaciones que estaban acostumbrados a viajar por zonas cercanas a, a su lugar de vivienda y sacarles eh, al extranjero. Entonces, ¿cómo se consigue esto? Se consigue si acercamos el barco a la casa de los pasajeros andaluces, si ponemos un puerto de embarque o desembarque en Málaga, si se abre puerto de, de embarque o desembarque en Cádiz si se abre una línea de vuelo directo desde el aeropuerto de Málaga o desde el aeropuerto de Sevilla, eso provoca un aumento de la demanda. Si no, como digo, Andalucía es nuestro primer área en ventas para, en toda España, ha sido el área que más ha crecido después de la pandemia por, por encima de cualquier otra, otro área, como puede ser Madrid o Cataluña, pero todavía existe... Un, eh, un 70% de clientes, según una encuesta que hemos realizado nosotros y que hoy presentaremos, casi un 70% de andaluces, podemos decir que no han hecho nunca un crucero. Con lo cual, el camino por recorrer
5: es muy largo. Está claro que, que queda el mercado por lo que dice. que es lo que más valoran, lo, en este caso los andaluces, aparte del resto de viajeros? ¿no? Pero los andaluces, ¿qué es lo que más viajaran, valoran cuando viajan con vosotros? ¿Qué es lo que más les gusta y qué es lo que piensa que se puede mejorar en, en el servicio que dais?
6: El, el andaluz al igual que la gran mayoría de pasajeros del resto de pasajeros españoles valora mucho que el crucero es un producto que es cómodo porque te va a llevar a visitar varias ciudades en, 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 en tu mismo complejo hotelero te va llevando de ciudad en ciudad y es una manera muy cómoda de visitar varios sitios en un periodo de crucero de una semana 10 diez días y visitas varias ciudades varios países sin tener que haber hecho ni deshecho maletas. entonces lo primero que más valoran es la comodidad lo segundo eh, que más valoran es, es el precio, pero no digo que el precio sea un concepto que eh, es prioritario o decisivo a la hora de elegir MSC Cruceros porque sea más o menos barato que otros productos turísticos. Básicamente el pasajero andaluz está demostrando que también viaja fuera de temporada alta, lo cual le provoca eh, pues un precio mucho más económico para el mismo crucero y el mismo, la misma calidad y las mismas características del crucero es más, ...es más económico viajar en mayo que viajar en julio... ...pues hemos notado también que hay mucho más andaluz... ...viajando en temporada baja... ...y obviamente también la asistencia en español... ...a bordo de nuestros barcos... ...es muy valorada por el andaluz... ...el hecho de que aunque sale fuera de su país... ...aunque sale fuera de su, de su tierra... ...a bordo de los barcos de MSC Cruceros... ...el idioma español se habla... Eh, ...los anuncios por megafonía, los camareros... Eh, ...el pasajero andaluz... ...al igual que el resto de pasajeros españoles... Eh, ...van a poder disfrutar el crucero de MSC... ...en su mismo idioma.
5: Eh, existe el mito este, ¿no?... ...que siempre hacemos las cosas a última hora... ...reservamos siempre casi sobre la campana... ...¿pasa también con los cruceros... ...o la gente ya tiene conciencia de que las cosas... ...hay que prepararlas con meses de antelación... ...porque incluso consigue mejores precios... ...o puede elegir un poquito más la, la posibilidad del viaje? La verdad que el
6: crucero... ...la verdad que el crucero históricamente... ...y esta es otra característica que el 2023... ...nos ha... Nos ha ...se ha recuperado... ...después de la pandemia, el, el, históricamente el, el sector de los cruceros en España... ...las compañías de cruceros vendíamos aproximadamente el 65-70%... ...de todo lo que íbamos a vender en verano, lo teníamos vendido ya antes de Semana Santa... ...porque es un producto turístico que de octubre a marzo tiene el mayor volumen de reservas... ...entonces es un producto turístico que podemos decir que en España se reserva de manera anticipada... Ha vuelto la normalidad al sector de los cruceros y de, desde octubre de 2022 hasta marzo del 2023 la tónica de venta es la misma, el 70% de todo lo que vamos a vender en verano lo hemos vendido ya antes de Semana Santa.
5: Estamos en el puerto de Málaga pero también extensivo a Cádiz, a, a Motril, a Sevilla, entiendo, ¿cómo veis un poco lo que queda de 2023 y el, el año que viene?
6: El año 2023 el puerto de Málaga se ha comportado pues, como, como esperábamos... ...incluso mejor, porque se ha aumentado el número de cabinas... ...en embarque y desembarque en el puerto de Málaga... ...en el 2024 volvemos a repetir la operativa... ...con este crucero de 10 noches que hace Málaga-Málaga en verano... ...y nos va a permitir el año que viene repetir el número de escalas... ...que tenemos en el puerto de Málaga, que son 29 en este año 2023... La compañía de lujo que comienza sus operativas a partir del mes que viene, el 17 de julio, será el primer crucero, que se llama Explora Journeys, que es una compañía de lujo dentro del grupo, eh, es, un, es un producto que va a empezar también a hacer escalas en puertos, no solo Málaga, sino también otros puertos ...donde MSC Cruceros tiene menos presencia... ...como por ejemplo Motril... ...o como por ejemplo Cádiz... ...que aunque Cádiz ya tenemos un volumen de escalas... ...por encima de las 20 escalas... sí es cierto que no tenemos embarque y desembarque en Cádiz... ...en consecuencia, tanto la compañía de lujo como MSC Cruceros... ...como decía antes... ...el primer mercado español para MSC Cruceros es Andalucía... ...el primer área geográfica por volumen de ventas es Andalucía... En, eh, ...y por otro lado, la compañía de lujo... ...con los nuevos proyectos y nuevos barcos... Todo hace que todos estos ingredientes hacen pues, que MSC Cruceros tiene que seguir apostando por Andalucía más de lo que lo está haciendo hoy, porque los resultados están siendo muy buenos.
5: Pues Fernando Pacheco, director general de MSC Cruceros España, gracias por atendernos.
6: A vosotros, un placer, como siempre.
2: Turismo, viajes, ocio, escapadas. Destino Andalucía.
5: Les llevamos ahora a una ruta geológica en el entorno de Albuñuelas, en el Valle de Lecrín. Una ruta río arriba por el cauce del río Santo, donde poder disfrutar de la geomorfología del cañón esculpida por las aguas del río durante millones de años que dan lugar a majestuosos corredores. Podremos hacer observaciones directas de cómo el transcurrir ...de las aguas subterráneas, mineralizadas y los manantiales... ...han ido petrificando la vegetación a su paso y convirtiéndola en roca. Saludamos a esta hora a Maite Pedrosa, que es licenciada en geología... ...y una experta en, en estos lugares. Maite, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo.
5: Gracias por estar aquí con nosotros. Oye, cuéntanos un poquito, lo primero... ...para aquellos que no conozcan exactamente dónde nos estamos ubicando... ...Valle de Lecrín, Albuñuela, Al Río Santo... ...¿dónde está geográficamente este punto exactamente?
7: Bueno, pues estaríamos al sur de la cuenca de Granada, lo que sería la zona del Valle del Eclín y en el municipio concretamente de Albuñuela. Y la ruta, pues esta ruta en concreto, como muy bien ha explicado, se desarrolla en, por el cauce, por la garganta, por el cañón. Eh, cárstico del río santo o río saleres o río albuñuelas porque el río tiene eh, esos tres nombres y se usan en, en la comarca o sea que se puede identificar por río santo río saleres y río de, de albuñuelas
5: que estoy pensando que aquellas personas que hagan esta este recorrido esta ruta que lo claro, están haciendo un viaje de podemos decir sin exagerar de millones de años no
7: efectivamente eh, una de las importancias, de, además de que la ruta es fresca para el desarrollo en verano, es una ruta muy agradecida, eh, es preciosa la garganta, tiene, pues, ese, el desfiladero llega a tener mm, lo, las, las paredes de ese cañón hasta 10 y 15 metros, incluso más, con lo cual no se recomienda hacerla en periodos en los que haya avenidas de agua o, o haya habido fuertes lluvias. Entonces, el registro geológico Es una de las improntas más importantes Que se tienen en el cañón Hablamos de uno, una, unos ambientes de playa Cuando existía el mar de Teti De hace entre 8 y 10 millones de años Con lo cual podemos encontrar En, en estas calizas La impronta fósil de, de restos de, de playa Ambientes de, de mar muy somero De poca profundidad Donde... Eh, eh, eran zonas fóticas donde se alojaron pues arrecifes de ostras arrecifes coralinos y luego todo lo que es la, la fauna o la biomasa propia de, de una plataforma eh, carbonatada muy muy somera muy poco profunda uh
5: -huh. Que estoy pensando que, claro, las personas que hayan hecho esta ruta, a las cuales tú ya hayas acompañado, bueno, aquellos que sean un poquito más mayores, pues sí podrán entenderlo, pero quiero pensar los más pequeñajo ¿no? Un niño a lo de 6, de 8, de 10 años, que tiene que quedarse impresionado cuando empieza a explicarles qué es lo que hay ahí, cómo se ha formado eso, y como que imagino que no se sé creerá lo que le estás contando, ¿no?
7: Sí, sí, los niños dan mucho juego porque realmente... Eh, bueno, parece que es complicado la transmisión del conocimiento a prontas edades, pero que va es todo lo contrario, te sorprenden mucho con las preguntas que te hacen y realmente cuando a los niños le llaman mucho los dinosaurios y los fósiles como tópicos geológicos, con lo cual como el registro fósil es tan latente y se ve tan bien, pueden distinguir las ostras, pueden eh, distinguir esas almejitas que yo les cuento, ¿no? que son aquellas que se comen en el arroz, uh -huh. eh, que más cocina, entonces, bueno, eh, se quedan alucinados de pensar que la zona por la cual están ahora caminando, haciendo el cañón, estaba cubierta por el mar, y que hace siete millones de años esos cementerios fósiles, pues dieron lugar a la vida, a esa vida de esa, esas playas eh, tan, tan poco profundas, y esos ambientes coralinos, y, y esos ambientes de, de esas plataformas, tan tan importantes ahora, ¿no?, para leer leer la geología en, en, en esas en esa rocas, en esas calizas. Entonces ellos son muy partícipes y, y les gusta mucho, se quedan muy sorprendidos. Uh
5: -huh. eh, comentabas también, Maite, que, que es un lugar, bueno, que a pesar de la pertinaz sequía que podemos determinar que tenemos desde hace mucho tiempo en esa tierra, ¿todavía hay, hay, hay zonas en esa zona en concreta
7: donde sí existe agua, sí hay agua realmente, ¿no? Sí, existe agua, porque ya te digo, al ser una caliza, una caliza fracturada. Luego una de las características de estos municipios, en concreto Albuñuela uno de los protagonistas más, más importantes que están muy presentes en el pueblo, a un pueblo precioso que también invito a visitar, además del río Santo, son las fuentes. Hay muchos manantiales, entonces el río, además de alimentarse del agua descorrentía. De y del agua de del hielo cuando, después de, de invierno, ¿no? y cuando hay también esa época eh, de una pluviometría o de lluvia importante. En la época en las que no lo hay, en primavera, eh, en verano principalmente, se alimenta también de esos acuíferos que caracterizan la zona de argoñuela Uh -huh. hay un gran acuífero con diferentes surgencias, por eso hay un montón de fuentes que se pueden ver una vez que se hace un paseo por el pueblo pues el río Santo también en cierta manera está alimentado pues por eso por ese manantial y bueno, también encuentra es un es agua muy muy rica en carbonato eh, y, y carbonato cálcico disuel, disuelto principalmente carbonato, ¿no? de ahí se caracteriza la dureza del agua con lo cual hace que puedas encontrar también en el cañón eh, travertinos, que es que el agua a su paso, como tiene tanta composición mineral, va petrificando la vegetación que se va encontrando. Wow. Entonces también encontramos una cascada de travertino a, a, casi al final de la cabecera del río, impresionante. Y, y es precisamente por estas aguas que vienen son aguas subterráneas con mucha mineralización que lo que hacen es que van fosilizando la vegetación a su paso
5: Desde el cuidado que sabemos que hay que tener en todas partes pero en concreto lugares tan específicamente como este y evitando todo lo que sean también por la, las visitas multitudinarias ¿no? Tal, ¿Cómo sería la forma Maite de poder visitar este lugar? ¿Es recomendable hacerlo con alguna persona que conozca el sitio? ¿Es obligatorio hacerlo? ¿Cómo recomendaría a aquellos que nos estén escuchando que quieran conocer este sitio?
7: Bueno, pues sí, eso es una de las cosas más importantes. Eh, Río Santo es uno de los de los muchos tesoritos que, que encierra lo que lo que es el, el sur o la zona del Valle del Ecrín, en este caso Arguñuela, Hay que tener mucha conciencia. Lo que es, la gestión de la ruta y la el, lo que es el, las recomendaciones que se hacen es no retirar ninguno de los fósiles aunque nos veamos tentados, porque bueno, un, es un patrimonio geológico que hay que respetar, eh, dejar eh, ese registro ahí para que cualquier persona después de ti pueda disfrutarlo también, y sobre todo que la afluencia que se, que, que se gestione de manera sostenible, que no cree impacto. De momento el acceso es libre. Los ayuntamientos de tanto de Albuñuelas como del Valle, porque también está el análogo a Río Santo, que es o el barranco de Río Santo también está el barranco de, de Luna, que es también precioso. Entonces, uh -huh. la afluencia en los últimos años se han puesto de moda los ríos, los ambientes frescos por el ascenso de las temperaturas uh -huh. en verano. Entonces, son zonas muy demandadas aquí en, en Granada y se ve que en unos años la afluencia de visitantes a, a estos cañones ha aumentado muchísimo. Con lo cual, de momento el acceso es libre, pero yo pienso que, eh, que tendrán que gestionar esa entrada Sí es verdad que es recomendable que se hagan con personas que conocen el entorno, con personas que te pueden guiar y te pueden dar las indicaciones que necesitas para, para que tengas el desarrollo del cañón sin ninguna incidencia, sin ningún accidente, evidentemente el uso de seguros, de protección, protección civil. y luego ...pues eh, las la explicaciones que te puedan dar tanto del patrimonio geológico como del histórico cultural... ...porque es una zona que encierra un montón de información y tiene un montón de recursos... ...tanto natural como histórico, sí. con lo cual yo recomiendo en el Ayuntamiento de Albuñuela... ...pueden encontrar a gente especializada que hace estos itinerarios de forma guiada... Incluso el centro de Guadalinfo y luego a empresas de turismo activo, en nuestro caso turismo rural Gorafe, sí. que hace el desarrollo de este de este trazado ya desde hace unos cuantos de años.
5: Maite Pedrosa, licenciada en geología y experta en estos lugares, muchísimas gracias por estar con nosotros y nada que sigamos disfrutando todos y todas este espacio durante muchísimos años.
7: Muchas gracias, Eduardo.
3: Destino Andalucía
5: en Canal Subradio y Radio Andalucía Información. Con
2: Eduardo Ramos.
5: Los próximos minutos les ofrecemos una experiencia fotográfica de grandes rapaces ibéricas. Le ofrecemos disfrutar de esta experiencia en escondites para poder ver estas rapaces ibéricas. Con una capacidad para cuatro personas, cuenta con un cristal espía de alta calidad, dispone de un suministro de placas solar, sillas cómodas incluso de váter químico. Los posaderos están entre 15 y 20 metros. Se trata de un lugar donde pueden verse águilas reales, perdiceras o águilas imperiales en el corazón de Sierra Morena. Hasta allí nos vamos hasta la localidad cordobesa de Adamú, donde trabaja la empresa Alpasín. Y saludamos a Agustín Pérez, que es un responsable. Agustín, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola, buenos días.
5: ¿Qué tal? Cuéntanos un poquito, ¿cómo se te ocurre, cómo se os ocurre hacer este, digamos, esta propuesta fotográfica, fotográfica de, de grandes rapaces ibéricas?
8: Bueno, pues bueno, en primer lugar agradecer que habéis puesto contacto con nosotros para dar un poco más de, de difusión a nuestras actividades. Y bueno, la, el proyecto nace hace en el año 2011, finales de 2011, eh, bueno... A raíz de que, bueno, eh, un poco de conocimiento de, de mi entorno, de aquí de mi pueblo, de Agamuz, uh -huh. de la rica biodiversidad que alberga y de la posibilidad y de la posibilidad de, de desarrollo de un negocio relacionado con el turismo, bueno, el ecoturismo, como nos gusta llamar, pues decidimos, bueno, pues eso lanzarnos un poco aquí a la aventura, viendo que había otras experiencias similares en otro, en otros lugares de, de España, con, con, más, con más bagaje, con más años de trabajo, uh -huh. pero que nosotros también veníamos que aquí en Andalucía, y sobre todo aquí en la parte de Sierra Morena, pues podíamos poner este proyecto en marcha y bueno, pues un poco conociendo el entorno, conociendo las especies de rapaza ibérica, la águila imperial ibérica, que habita hasta nueve o diez parejas por aquí por la zona, El águila real. El búho real, el lince ibérico, que lleva unos años aquí eh, creciendo su población, pues montamos este negocio que, bueno, lo que pretendemos es, un poco con la fotografía de la naturaleza, pues ser un, un aliado más de la conservación de, de esa misma naturaleza.
5: Qué bonito, qué bonito eso, Oye, quería preguntarte, en todo el tiempo cuando me meto en la página web ¿no? y en, en la información que he encontrado, habláis, creo que un término en inglés que es hide, ¿no? que es como escondite, y, y habláis también de posadero que está a 15-20 metros. ¿Cómo es el lugar, el espacio físico donde se colocan las personas para hacer la foto exactamente?
8: Bueno, las persona, los, los clientes que eh, vienen a visitar, ¿no? En, tengo que decir que en un porcentaje, un, un 60% en los últimos años eh, son personas que vienen de otros países, vale. aunque también está creciendo el público eh, nacional. Pero la se encuentra, le hemos desarrollado una serie de infraestructuras, un ¿no? escondite, un high, que es una palabra anglosajona, que uh -huh. significa escondite, pero vamos, que aquí en, en español y en andaluz, y para que lo entendamos, entendamos aquí entre nosotros, pues un aguardo... Un, un observatorio podemos llamarlo escondite, bueno, sí, hay una palabra final que, uh -huh. que significa eso, que escondite, ¿no? Okay. Pues que son, intentamos que sean cómodos porque en algunos casos van a estar ocho horas, en otros casos a lo mejor una o dos horas, pero en otros casos pueden estar hasta ocho y ahora en un sitio que van a estar sentados en, cómodamente, con un cristal espía que se llama, de esto desde fuera se ve reflejado la fauna y tú desde dentro lo estás observando, eh, eh, pero ellos no te pueden ver a ti. Uh -huh para que se sientan cómodos, relajados, aunque, bueno, evidentemente saben que hay algo hay detrás del cristal porque el oído lo tienen muy más desarrollado que nosotros, ¿no? Entonces, bueno, entonces los clientes están cómodos, intentamos que estén cómodos, que se puedan, incluso tengan un espacio que se puedan poner de pie, caminar, le tenemos una biblioteca con información de sobre la biodiversidad y la gastronomía y la cultura de aquí de la zona, y bueno, hasta un, como comentaba Don Al principio, ¿no? un, un espacio reservado a, anexo al HAI, ¿no? al, al, al observatorio, en eh, donde disponemos de un bater químico para, bueno, porque. Uh -huh. bueno, de son muchas horas Son
5: muchas horas ¿no? ya... Totalmente Oye y Quería preguntarte un poco Me lo ha dicho antes Agustín Pero otra vez en este programa Hemos hecho temas relacionados Con el turismo ornitológico ¿No? Y por ejemplo en Inglaterra Creo que hay cientos de miles Si no algún millón de personas Afiliadas al tema de este, de, este tipo de turismo El porcentaje tan alto Que tenéis de gente de fuera Imagino que tiene que ver con eso ¿No? El gusto que hay Para gente de fuera de España Sobre todo Para, para este tipo de turismo Que, que, que yo imagino que el lugar Que le estáis ofreciendo Es único ¿No? O sea En un lugar alto Cómodo Y poder ver un tipo de de veces que no hay tantos lugares, ¿no?
8: Claro, eh, haz de cuenta que nosotros, eh, yo, yo siempre, vamos, yo soy bueno, un defensor de y un, vamos, un divulgador de mi, de mi pueblo, ¿no? Y de mi zona, pero porque en Adamu, que estamos aquí en un pueblo de la Sierra Morena Cordobesa, somos aquí 4.000 habitantes, aunque el término municipal es bastante grande pero tenemos, albergamos especies como, como, como el que estaba antes, el águila perdicera, el águila real, el águila imperial ibérica, el, la jineta, el lince, el búho real, especies que son muy atractivas desde el punto de vista ornitológico, desde el punto de vista de la observación de la fauna, y claro, eh, los clientes que nos visitan, que vienen de otros países, principalmente de Reino Unido, Finlandia, eh, bueno, de lugares tan recónditos como como Israel, Australia, de, de la India, que han estado por aquí, pues, pues vienen a eso a disfrutar de especies que evidentemente en, su, en sus en lugar de origen no van a encontrar, aunque tienen otra otra biodiversidad también bastante rica, pero que las pueden encontrar en un pueblo de 300 kilómetros cuadrados, como tiene mi término municipal y, y, y vamos pensad salir aquí la pueden encontrar todas estas y muchas más hasta cientos de especies diferentes que en otros lugares de España, pues tienen que ir moviéndose en distintas comunidades, ¿no?, o incluso en eh, distintos municipios dentro de una misma comunidad. Entonces, bueno, aquí tenemos la suerte eh, por ahora de que tenemos, contamos con una rica biodiversidad y, bueno, pues nosotros hemos visto esa oportunidad de, de sacar un provecho a estos recursos naturales al mismo tiempo que… El, ...colaboramos en su divulgación... ...en su conservación, ¿no?
5: De las cosas que, que comentas con ellos... ...con el turismo nacional que también pasa por ahí... ...¿qué es lo que más le llama la atención, digamos... ...de lo que le ofrecéis... ...el sitio físicamente... ...las aves que se ve en el entorno... ...¿qué es lo que más les gusta a la gente... ...que, que está como vosotros por ahí, Agustín?
8: Evidentemente... ...los lo objetivos de fauna que se buscan, ¿no? Pero también nos llaman... ...vamos, le llama mucho la atención... ...la diversidad de paisajes, ¿no? Eh, date cuenta que estamos en un lugar eh, estamos en la sierra, contaba, sierra Morena cordobesa, es un lugar que tenemos distintos hábitats como puede ser el olivar de sierra eh, que hay bastante superficie aquí en la zona, eh, zona de dehesa zona de Monte Bajo zona de Pinar eh, algo de Vega eh, zona cerealista, vamos, tenemos una diversidad de paisajes y estos es escondites que comentaba, lo tenemos distribuidos en, eh, en, en distintas fincas privadas y en alguna de carácter pública que albergan estos paisajes, bueno, pues esa diversidad de paisajes eh, que lleva asociada a esa diversidad también de, de fauna, y pues le da un aspecto diferenciador ¿no? y que le llama mucho la atención a los clientes.
5: Pues nada, para aquellos que nos estén escuchando que estén interesados, esta propuesta única la hace la empresa Alpacín, que se encuentra en Adamuz, en Córdoba. Hemos charlado con su responsable, con Agustín Pérez, al que agradecemos que esté con nosotros estos minutos. Agustín, un saludo muy grande y que vaya todo muy bien este verano. Venga,
8: Muchísimas gracias. Un saludo.
5: Fernando Andaliza, compañero y presentador de local de ensayo, espacio de pop-rock que se emite cada semana en Canal Fiesta Radio, nos trae propuestas musicales para este verano. Fernando, muy buenas.
0: Hola Edu, te cuento hoy cosas sobre el festival de música más divertido de todo el verano. Se llama Canela Party y se celebra en el recinto ferial de Torremolino del 23 al 26 de agosto. Cuatro días donde la música evidentemente es muy importante, pero aquí tiene un claro competidor, el vestuario. Para entrar al Canela Party hay que ir obligatoriamente disfrazado y eso, pues ya te puedes imaginar, convierte al evento en una fiesta única, más propia del carnaval que de estas fechas calurosas. Al igual que cuando te hablé del Cultural Fest de Almería, también el Canela Party apuesta por bandas nacionales, bandas andaluzas y bandas locales, en este caso malagueñas. Como estos que ya escuchamos, La Trinidad, un grupo que ha publicado este año su nuevo disco titulado Sheriff Playa.
5: Si quieren volver a escuchar este programa o descargarse los que hemos ido emitiendo a lo largo de los últimos años, recuerde que pueden hacerlo desde nuestra página web.